1: Hola, soy Inés María Daud. Hoy vamos a la perla del Caribe. La historia de hoy inicia en Pinar del Río, Pinar del Río en Cuba.
2: Cuba, Cuba. Cuba
3: Yo creo que hay recuerdos increíbles de mi país que siempre los llevo presente conmigo.
1: Lázara Ávila es escritora, emprendedora digital, editora, filóloga y máster en filología. Tiene una historia que ni les cuento. No se despeguen.
3: Yo nací en Holguín. Es una de las provincias más orientales de de Cuba, de mi país. Pero me mueven, mi familia se muda. Yo nací en el año 1960 y mi familia se muda cuando yo tenía ocho meses de nacida. Y me cuenta mi tía, mi tía Conchita, que ellos hicieron el viaje era un viaje largo, con tal de, pues, de cuidarme mejor. Me trajeron en una cajita de zapatos, esa fue la cuna, ese fue el lugar donde, que ella me transportó, sobre sus piernas.
1: El corazón de Lázara pertenece a un municipio de la provincia de Artemisa llamado Candelaria.
3: Candelaria es un un municipio pequeño, hasta 2010 perteneció a la Pinar del Río, pertenece a la provincia de Artemisa, pero Candelaria, Candelaria lo es todo para mí. Es un pueblito, yo diría urbanizado, pero
1: de campo, no es una ciudad. En las notas del episodio vamos a dejar imágenes de Cuba. Pero más que la arquitectura, lo que más me impacta al escuchar a Lázara es que dice algo que me recuerda mi barrio, mi gente en el barrio Centenario en Soledad.
3: Las personas en Candelaria son familia. Las personas en Candelaria te reciben siempre con los brazos abiertos. El vecino del frente es tu familia. Eh, Tu vecina del lado es tu familia. Y nosotros, eh, yo lo puedo decir de... Desde lo más profundo de mi corazón yo lo siento así, porque nosotros los cubanos hemos vivido momentos muy difíciles
1: y momentos tan difíciles. En eso también nos identificamos. En esta pandemia seguro a la distancia somos más y mejores vecinos.
3: Nosotros los cubanos hemos vivido situaciones muy difíciles eh, de hambre, hambre de verdad. No hambre de que cuando te dicen, no, que no me pude comer un sanguichito de jamón, porque no sé qué, no, 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 ni el sanguichito, ni el jamón, ni el panecito, ni el nada. Hambre, de verdad, real. Y tus vecinos eran la gente que si tenían ese pan, lo podían compartir contigo.
1: Los padres de Lázara fueron muy humildes.
3: Mi papá llegó a ser chofer durante muchos años. Mi mamá trabajó en lo que se podía. En lo que se podía realmente. En el caso de mi mamá, cuando yo me gradúo de sexto grado, mi mamá se gradúa conmigo de sexto grado. Realmente no tenían educación. No me refiero a educación de familia, sino a instrucción. No había escuela, mi mamá no se había graduado, ni siquiera había, había obtenido el sexto grado. Ella logra alcanzar el noveno grado. Es decir, que logró superarse, eh, logró avanzar en la vida. Luego se enferma de cáncer y ella fallece cuando yo tenía 18 años de edad.
1: Ella recuerda a su mamá como alguien dulce y a su papá intenta comprenderlo de todas las formas. Mi papá...
3: Tenía una inteligencia extraordinaria, era un gran autodidacta. Yo pienso que escuela como tal no tuvo, yo creo que realmente no terminó ni el sexto, él era chofer, pero él además de eso, él hacía recursos de apelaciones para los trabajadores y ellos se acercaban a mi padre el cual tenía una biblioteca inmensa de libros relacionados con leyes laborales en mi casa, yo no creo que él haya sido una persona feliz. Y eso, de alguna manera, se reflejó en la forma en que él trató tanto a mi madre como a sus hijos, en que él crece eh, sin educación, eh, que viene de una época en la que el golpe es lo que enseña y es lo único que se tiene como camino para, para enseñar. Bueno, yo creo que él no fue alguien feliz. Ya, y quizás eso se reflejó en la manera en que él trató a sus hijos eh, con demasiada violencia. Ese es el recuerdo que tengo de mi padre.
1: Lázara escribe prosa y poesía. En su obra cuenta su historia. Se refirió a su padre en el dormitorio de los niños. Nos lee aparte a continuación.
3: La cama era un espacio grande, pero como éramos tantos hermanos y de diferentes edades durmiendo juntos, pues se convertía en algo demasiado chico, que no dejaba que ninguno durmiera bien. Los más pequeños daban patadas y todavía se orinaban. Una noche desperté en medio de un charco de orine, no sé si mío o de mi hermana menor. Ella comenzó a llorar muy fuerte. Ni siquiera sé si fue por mi culpa. Tampoco quiero cargar con ese remordimiento. El caso es que debido al llanto de mi hermana, mi papá se levantó. Oh, Dios mío, ella era tan pequeña. Él la tomó con mucha rabia, la llevó hasta la cocina y allí la zambulló en un cubo de agua, supuestamente para que dejara de llorar. Casi la asfixia.
1: La historia que escuchamos es real. Lázara llora al recordar tanta violencia en su infancia.
3: Incapaz de dar amor a lo más importante que son los hijos. Esa parte en su cerebro estuvo bloqueada. Yo pienso que fue también la educación que él recibió en casa. Él ordenaba que se cortaran los cujes de la mata de huira que estaba en el patio. Pobre huira, ella no sabía para lo que iba a servir. Y con los cujes de huira, él golpeaba a los niños. Los niños, mis hermanos, y por supuesto yo incluida, o simplemente, pues vamos a cortar los pelos. Y cortaba pelo. So, eh, realmente es difícil, es difícil. Eh, crecer con un padre así.
1: Muy pronto, Lázaro buscó opciones para volar lejos de casa.
3: Cuando yo termino mi sexto grado, yo me doy cuenta que mi padre y yo no podemos vivir bajo el mismo techo. Y se da la posibilidad de irme a estudiar fuera de mi pueblo. Te ibas a una beca, te pasabas 15 días lejos y regresabas solo el fin de semana. Bueno, pues resuelto el problema, me quité la bota de encima.
1: El 1 de enero de 1959, Cuba se convirtió en el corazón de una revolución triunfante que sacudió violentamente a Latinoamérica y el mundo. Con la revolución llegaron cambios en la educación. El gobierno transformó instalaciones militares en escuelas, construyeron más de 10.000 aulas. Se abrieron muchas escuelas de estudio y trabajo en el campo, alejadas de las ciudades. Las escuelas en el campo han sido muy criticadas en Cuba Y bueno, y fuera de Cuba también, Lázara afirma que es lo mejor que le pudo pasar. Lázara obtuvo dos becas para sus estudios básicos y secundarios y luego para la universidad.
3: En las escuelas se decide que estudiantes, por sus méritos académicos, pueden tomar la carrera, es decir, pueden tomar esa beca. Cuando van a mi escuela, yo digo, yo quiero, más que la oportunidad de estudiar, yo vi la oportunidad de irme de mi casa. Cuando yo terminé mi, mi preuniversitario, pues yo solicité una beca al extranjero y no había que hacer nada extraordinario salvo que tener buenas notas. Y yo no me quería quedar en Cuba. Quedarme en Cuba significaba estar yendo a La Habana o a Pinar del Río y regresando de nuevo a, a la casa. No había otro lugar a donde regresar.
1: Con la ayuda de su madre logró irse becada, a pesar de la negativa de su papá.
3: Mi padre dice que no, pero la directora. Yendo en contra de todo, ella manda mis papeles y a mí me llegó la beca y me dieron la beca. A pesar de que yo vi cuando mi padre no firmó el papel, yo dije, lo perdí todo. Y luego llega y pues llega la noticia y entonces yo le dije, yo me voy. Me fui a estudiar lengua persa y lo estudié en Azerbaiyán, en Bakú, Azerbaiyán, una república que está a orillas del Caspio, un lugar maravilloso. Yo nunca había salido de Cuba ni en un barco porque nos fuimos en barco. Fue una experiencia linda. Te pasas en barco entre 18 o 21 días, algo así, es la travesía. Eh, bueno, es un barco donde iban muchos estudiantes de diferentes partes de, de Cuba.
1: Lázara ha olvidado el persa. Lo que no olvidó es el amor que encontró en esos años y los dos hijos fruto de esa relación.
3: El persa, bueno, el persa es un idioma muy lindo es un idioma dulce de grandes poetas. ¿Qué recuerdo del persa? No, ya yo lo olvidé. En algunos momentos me he topado con dos personas que son de Irán, iraníes, y hablan persa. Y cuando me han dicho de dónde son, los he podido saludar, salan Aleko. o les he podido decir, o les he podido decir, jodá palabras. Pero no, lo que no practicas, lo olvidas. Cuando yo estuve en Rusia, antigua Unión Soviética, fue entre, el año, entre los años 1980, 1986. Yo estoy en un momento en que ya son los años finales porque la caída eh, se da en 1989 eh, con la caída del muro de Berlín.
1: Regresar a casa con un bebé y con una que venía en camino. Tremendo reto.
3: Oh, Dios mío, cómo me recibieron en mi casa. Ah, en mi casa. <risa> Tengo que reírme. En mi casa. Bueno, um, mi papá nunca creyó que yo me había casado, que yo tenía una relación seria. Eh, mi papá nunca entendió que las mujeres, eh, con por ejemplo, yo me graduó con 24 años y mi hijo nace el año en que yo me graduó Pero yo decidí que fuera en ese momento, porque yo me sentía feliz y satisfecha en mi relación con mi esposo en aquel momento. Mira, decimos en mi país, píntalo de rosadito. Píntalo de rosadito. Pero realmente fue difícil con él, porque fue regresar. No había vivienda, no había dónde vivir. No había, simplemente no había. La, la situación de la vivienda en mi país era muy difícil cuando yo regreso. Y el otro tiene, se queda estudiando, tiene que terminar de
1: estudiar. En ese momento Lázara está enamorada, tiene 25 años y toma una de las decisiones más difíciles de su vida. Bueno, pero ya pronto les vamos a contar de otra decisión muy compleja que le tocó asumir.
3: Luego regresa, está en Cuba, él me visita en Cuba y luego se, se va y decide venir a este país, a Estados Unidos. Y entonces yo quizás lo hice mal, pero ya estaba cansada, me iba a tocar esperar más tiempo. Y esas decisiones que adopta uno en la vida, pues le dije, es tu vida, yo voy a hacer mi vida. Porque yo me urgía irme de nuevo de mi casa con mis hijos en, ya en ese momento. Uh, parece cuento de película, digo yo, pero es la, es la realidad.
1: Mientras en Managua la presidenta Violeta Chamorro trata de salvar la emergencia,
3: Se regresa, por supuesto, a su país, Eh, la situación en su país no estaba buena debido a los cambios sociales que se habían producido. No era lo que él quería para su vida, lo entiendo, ni para sus hijos. Hoy lo entiendo. Eh, Ha pasado el tiempo, uno reflexiona y puede valorar eh, las actitudes de las personas, las decisiones, lo entiendo. Pero en aquel momento, para mí, fue realmente frustrante pensar que yo tenía bajo las condiciones en las que yo vivía que permanecer dos años, tres años, cuatro años esperando por alguien. Aunque ese alguien pudiera haber sido el amor de toda una vida, no importa. En
1: 1989 no había mucha oportunidad de llamadas internacionales.
3: No habían llamadas. Eh, Eran muy limitadas las llamadas. No había Facebook, no había WhatsApp, no había, no había, no había. Y y la lista de los novías podía, podía ser mucho más larga, más extensa. Y Cuba es un, era un país en ese entonces, la comunicación era muy difícil en Cuba. Entonces, simplemente fue por carta. Hay que tratar de ser independiente. Y eso fue lo que hice, tratar de independizarme, de, de encontrar un lugar distinto donde vivir, que no fuera bajo el techo de mi padre. Lamentablemente no se podía vivir con él. Y eso fue lo que hice. Eh, tratar de, de ser alguien diferente para mis hijos.
1: La meta era que los hijos no la tuvieran tan difícil.
3: Que no tengan la experiencia que yo tengo, que no, ellos no tuvieran la experiencia de vida que yo tengo. Seguir estudiando, superarme, vivir, tratar de vivir.
1: Sobrevivir, generar ingresos, ese era el reto.
3: Trabajé eh, dando clases de español y literatura. Eh, también Hubo un momento de mi vida en el que me fui a vender pizzas como trabajadora por cuenta propia porque la situación era muy difícil, era imposible sostenerse eh, dando clases como profesora y me fui con mi hermana, pusimos un negocio entre mi hermana y yo y ahí estuvimos trabajando por muchísimo tiempo.
1: Eso de lanzarse al mar nunca estuvo dentro de las posibilidades de Lázara, pero conoce Y así relata en su obra estas hazañas.
3: Mujeres y hombres se quedaron en silencio, empapados en agua y con el temor reflejado en los rostros, atónitos, en medio del desastre. Cualquiera de ellos podía ser la siguiente víctima. A unas brazas del bote creen ver un cuerpo, pero es solo el mar y las olas que continúan altas.
1: El papá de los hijos de Lázara se ubica en Estados Unidos y cuando tienen 17 y 16 años lo reclama y a ella le toca esa segunda difícil decisión, dejarlos volar.
3: Cuando mi mi hijo tenía 17 y la niña como 16, su papá que está acá, bueno, pues lo reclama y ellos vienen. De nuevo me toca tomar una decisión difícil en mi vida porque la situación en mi país era muy dura y yo digo, no hay problema vayan con su papá, además yo los he tenido ustedes conmigo durante todos estos años es momento de que ustedes vivan con
1: Lázara experimenta el nido vacío
3: en un momento en que yo no estaba preparada para dejarlos ir y realmente fueron años de, de soledad, de tristeza Años en que todavía me cuesta trabajo hablar de eso, en que no había nada sobre la faz de la tierra que me pudiera hacer feliz. Podías ponerme un castillo de oro, que probablemente el oro yo lo miraba como barro en ese momento, porque no había nada que me pudiera hacer feliz.
1: El reencuentro de Lázara con sus hijos fue el equivalente a otro parto, en este punto de la entrevista se emociona, sus ojos se vuelven agua.
3: Si llego al aeropuerto de Miami allí me están esperando ellos, eh, es el momento más emocionante de mi vida, ese reencuentro con ellos, ese poder abrazarlos de nuevo, ese saber, porque fue lo que le pedí a Dios. Dios, ponme por favor en un lugar donde pueda haber una guagua, decimos en Cuba, un ómnibus que yo pueda como montarme en la guagua e ir a verlos. Besarlos, abrazarlos, tenerlos junto a mí, es lo más grande. Ahorita yo vivo independiente con mi pareja, pero el levantarme, eh, el que tú puedas levantar un teléfono, llamar y hablar con tu hijo, hablar con tu hija, el que tú eh, vengas la Navidad o fin de año y puedas pasarlo juntos, es algo invaluable.
1: Lázaro, levántate y anda. Dijo Jesús al hacer posible el milagro de la resurrección. Lázara relata esta parte de su historia sintiendo que volvió a vivir. Y es que resucitar, existen muchas formas de resucitar. Lázara llega a cumplir su sueño americano con 53 años y sin dominar el inglés. Empieza a escribir, a publicar novelas. En las notas del episodio van a encontrar enlaces a sus libros en Amazon.
3: La otra es Llorar no cuesta, que es una novela histórica.
1: Lázara tiene un comercio electrónico, una editorial, escribe poemas, novelas, cuentos cortos y cuando habla de sus hijos sonríe todo el tiempo.
3: Mi hija se va a graduar como enfermera este año, por el favor de Dios, y mi hijo se graduó en administración, tiene, hizo dos carreras en este país. Vivo muy orgullosa de ellos, son muy buenos hijos, pero además han sido capaces de salir adelante sin nada en las manos. Porque no había dinero, no había una herencia, solamente con su esfuerzo. Y los dos han sido capaces de construir una familia. Y los dos son amorosos, son responsables.
1: Emprender como inmigrante y después de enfrentar tantas dificultades, Lázara lo hizo posible.
3: Y creo en mi compañía que le brindo servicio a los escritores. Les brindo la posibilidad de que puedan publicar su libro, tanto en formato de papel como en formato digital. Yo creo que el escritor en lengua hispana necesita de de editoriales en español en este país y sobre todo necesita de servicios en los que hayan personas que realmente sean especialistas, sobre todo de editores.
1: Lázara Ávila sigue animando a escribir, a publicar libros, a hacer realidad sus sueños. Los invitamos a apoyarla leyéndola. Ella organiza ferias, es... Realmente imparable. Vamos del oído al corazón, eficazmente. Gracias por estar eficazmente. En la producción, mi socio Marlon Natera. En la coordinación periodística, Fabia Emer Pimienta. Geraldine de la Rosa es la coordinadora administrativa. Hilda Olivos es la encargada de los proyectos. Y Alberto Gutiérrez de la publicidad. Yo soy Inés María Daud. Gracias, gracias por estar aquí eficazmente.